0: Det är bra med rutiner Alltså jag tror att det är bra mm. när du inleder precis som du har gjort Och jag svarar. Alltså, du vet.
1: Välkommen till koffe med mig Koffe Och dig Nedda. Din Silburk i cyberspace <laughs> <laughs> Ja, Jajamensan Denna veckan ska vi prata om Lite prat och information Om lanseringen Hur den har gått För vi har väl nämligen lanserat våran lilla podd Och mm. vad ska vi prata om efter det vi ska
0: snacka lite först om det, sen så ska vi snacka lite om fast food, och, eller snabbmat Sen blir det lite diskussion kring skjutningarna som har varit i veckan och politiska förslag på det Och sist men inte minst ska vi givetvis diskutera World of Warcraft som släpptes här i veckan
1: Din entusiasm överflödar, min är väldigt, väldigt, väldigt lågnäld, kan man säga <laughs>
0: Ja, ja vi kommer få dig i börja spela också jag
1: inte. Vi har lanserats mm. vi, har, vi spelar in fyra avsnitt I mörker Och nu har vi gått ut i ljuset Hur känns det? Eh,
0: både Och känns positivt och kul eh, Samtidigt är det ju såklart lite Liksom lite läskigt Att släppa någonting inför människor Även om det inte är så många som lyssnar ännu Så är det ju ändå några stycken jag har fått ett gäng lyssnare redan. Så att, eh, det är
1: jätteroligt. Eh, men också lite, lite läskigt. Vad tycker du själv? Ja, absolut. det där jag, vill, jag vill lägga till att det är mer lyssnare, jag tror det skulle vara. Det är ju, vi pratar om hundratals faktiskt. Mm. Mm. Det faktiskt. är ju väldigt fascinerande. Och, och <laughs> ökar ju läskighetsnivån ganska markant.
0: Ja, alltså du kan ju föreställa dig Alltså om du skulle sitta och spela in det här Inför en live publik där alla som har Lyssnat en gång satt Då skulle det vara ett par hundra som satt där och lyssnade Det skulle vara lite otäckt Ja <laughs> Det skulle du känna inför det Du sitter på en scen typ så här, Jag vet inte. Jag, jag tänker typ. på
1: det där tipset Man brukar få när man är scenrädd Aa, Föreställa i publiken naken <laughs> så, så du skulle jag mig Några hundra Svenska redaktörer sitter och snakar i en publik och jag ångrar mig ganska hårt.
0: Ja, jag förstår det. Det låter inte alls någonting man skulle vilja föreställa sig. Det låter det äckligt. Spartan. Men nu har vi typ två, två lyssnare kvar. Ja, exakt. Vi förelämpade alla. Ja, jag är inte bättre själv, så ni behöver inte, vara, ni behöver inte ta, ta åt det. Oh, kan ni kan inte.
1: Men för de som gillade avsnittet med Van Adler så kan vi annonsera redan nu att han har lovat att komma tillbaka mm. Och då kommer det vara mer organiserade former Så om ni har en fråga ni vill ställa till Van Adler, så kan ni skicka in den till oss Antingen på vår gmail som är
0: Kofferpodd Med koffer stavas med C-O-F-F-E-H-podd
1: eller gå in på våran Discord eller gå in på våran subreddit reddit.com är mm. Det är en Ganska bra platser om man vill hitta mer om oss. Om du vill garantera att din fråga kommer med så kan du ställa den som en röstfråga på anchor.fm-funktionen som är med i podcasts, avsnittets beskrivning. Just det. Exakt. Då kommer vi spela upp din fråga och den kommer ställas.
0: Och vi hoppas också att Adler kommer vilja svara på frågan Vi kan ju inte bestämma över vad Adler tycker är intressanta frågor Men vi tror att vi ska kunna få fram frågorna till honom i slutet.
1: Men vi kan garantera
0: till istället <laughs> Det kan vi definitivt garantera Definitivt. Tänkte vi skulle lite om fast food kanske
1: Det här är ditt ämne va? <laughs> Det är ledde lite snabbmat. Det är väl ditt ämne va? Det är ditt ämne va koffe <laughs> När jag säger snabbt, Vad tänker du på för mat på match Hamburgare alltså Visst är det flekan. alltid hamburgare
0: Ja, ja absolut hamburgare på en liksom. Det är... Mm. McDonalds är ju Första bilden man
1: får i huvudet skulle jag säga Men var varför är det hamburgare alltså, i, i teorin Så skulle det ju kunna vara uh, Tacos eller vad fan som helst Korm med bröd var ju stort ett tag Mm. Det
0: skulle ju kunna vara liksom Som det är nere i Göteborg också Det skulle ju kunna vara fisk Alltså
1: Det är, det är, det är så fisk. jävla dåligt
0: <laughs> Ja men du vet ju det nere Du bor ju där typ någonstans i närheten Du vet hur det kan vara Massa jävla fisk i såna här Vad heter det, eh, det Som fish and chips ungefär Fast mer sill inte, uh, Sill and chips <laughs> Sill and chips. Mm. <laughs> uh, nej, men helt allvarligt. Jag håller med dig. Alltså, jag vet inte varför man alltid tänker på hamburgare. Men man gör det. Definitivt. Men det är alltid hamburgare. Vi har mm, vad är det, tre nationella kedjor. Eller fyra med Sibylla kanske. Ja, ah, ah, med fyra då. Ah. Finns det några de nationella pizzakedjor förutom Pizza Hut? Jag tror inte det va? Nej, jag tror bara det då. Och Pizza Hut är inte så jävla väl springt mm. i Sverige. Nej, de finns inte överallt De finns, ju, alltså Visst, de finns ju på många ställen Men alltså det är ju ofta städer De finns ju liksom ah. inte i de mindre ställena
1: Nej, precis Men,
0: men har du någon favorita Av alla de här eh, Det var det jag tänkte fråga dig städerna?
1: först eh, av, av, Om vi räknar stammartkedjor som hamburgare mm. Mm. Så är det väl Burger King?
0: Ja, så alltså, deras hamburgare är definitivt godast i alla fall mm. Det tycker jag jag mm. tycker däremot inte att det är frites är godast
1: hmm. Får jag visa på att det du sant, tycker eller? att McDonald's har bäst chips? Ja Jag menar så. Det brukar vara så. Det är...
0: Jag tycker i och för sig om max
1: pommes fritt också. Jag tycker de är goda. Men... Nej, nej, nej. De är så jävla. De är så smala, verkligen. De, de är inte okej. Okay. Du gillar inte dem eller? Nej, jag gillar inte max-hamburgar om jag ska vara Nej,
0: jag är inte så. Alltså, jag tycker de har ett väldigt hypat rykte överhuvudtaget. Jag tycker inte alls de är så bra som folk påstår att de är.
1: Ja, men precis. Och så när man går in där idag och så beställer man vilken hamburgare som helst. Ah, vill du ha den med halloumi istället? Nej, kött. Ah, du menar kyckling. Nej, kött. Ja, vill du ha våra greensubs? Nej, för helvete, jag vill ha en köttbegärare. Skojar, det... skojar du med mig, eller? Nej, alltså, nej men de har liksom får... fyra olika alternativ Och kött ett av dem Och det är liksom det de prioriterar lägst För de vill bli klimatgrön Kompensera liksom
0: Alltså sånt där klarar inte jag av när jag ska gå och köpa fastfood alltså. Låt mig bara vara Låt mig köpa det jag köpa bara. <laughs> Försök inte att nudja mig i olika riktningar Jag blir fan arg på din bekostnad eller Och dina vägnar oh. nej, men det, det, det finns inget
1: ingen ställe som vi kan nudja en bort från kött Så mycket som max och det är ändå dess leverbröd
0: Jag kan köpa liksom att, att det finns positiva effekter Av att nudja eh, Från liksom statens sida sådär, och så där. Men jag kan tycka att när företag Börjar hålla på med så känner jag mig bara Alltså ge mig min hamburgare Håll käften bara, ge mig den nu <laughs> ja, men alltså Sätta fram på stolen alltså Attackera Står du så i kön, ge mig min hamburger då, Ja men nästan alltså. det är, alltså, I och för sig Jag skulle jag aldrig ställa mig i kön på maxet Jag skulle ju alltid bara beställa allting via Sådana jävla digital grejer
1: oh, det, det här är lite off topic Man måste dra den här nackdåten eh, Jag var ute i stan i helgen eh, mm. Ja du vet, man dricker öl Man kommer hem sent eh, Då har man ju tendens att beställa lite snabbmat Eller Nej, det är jag handa <laughs> Det har hänt ett, <laughs> ett par gånger. Men det var jag och ganska många andra. Och det var bara, gick in på Burger King och de hade bara de här uh, blipplopp-displayerna där man beställer. Ja, ah, just det. Ah. Och så får jag mitt nummer. 8432. <laughs> och så kollar jag på skärmen vid kassan. Och så var det liksom 60 nummer innan på displayen. Jag bara, helvete 60 nummer Hur länge kommer jag behöva vänta här? Och så, bara, så, så går jag fram till en kille så, det Man är lite full man, man tar chansen att prata med folk Hur länge har du väntat då? Mm. 40 minuter Och bara, helvete Nej. Och sen, då händer det mest magiska Som någonsin hänt på en Burger King Displayen där framme Den visar, från att alla ska vänta Så bara skiftar den alla nummer till Hämta nu det blir en rush när hela jävla Burger King bara springer fram mot den här jävla kassan. Och tre killar What? i personalen står där och är helt vätskrämda. Vad ska jag göra nu? Det är hela deras system pajade, alltså.
0: Det är hemskt. Alltså jag får, så här, jag får ångest och deras vägnar. Alltså förstår du sitta, eller ha det där jobbet och jobba där eh, i en sån jävla lunch eller... Fyllerush
1: kanske man ska kalla det Jo, ja, det alltså, <skratt> är väl i fyllerushen Eftersom det är då folk är odrägliga Ja, exakt, exakt. Eh,
0: Jag har en anekdot också Inte om att vara full och käka fastfood Utan om skillnaden eh, det kan vara Inom samma franchise eh, Jag blev helt förvånad faktiskt jag bor i Stockholm som bekant Och har bara primärt i alla fall käkat på McDonalds i Stockholm liksom Och typ i andra storstäder, Göteborg, Malmö och så vidare Och sen så skulle jag åka till en polares landställe som Han, han har landställe i, i flen. Så att vi åkte, förbi, vi åkte förbi Mariestad på vägen Och där någonstans så käkade vi på McDonalds Och när jag käkat på den samma McDonalds ungefär Kanske 4-5 gånger när vi har liksom varit fram och tillbaka till hans landställe. Och varenda gång så tar det minst en 20 minuter, kanske en kvart 20 minuter att få maten. Och det är varje gång. Varje gång. Och jag blir så här: men är det här bara, alltså är det så här? Är skillnaden så stor mellan landsbygds McDonalds och. Storstads Mcdonalds, det var min första tanke Eller är det bara den här Mcdonaldsen Som är annorlunda från resten av Mcdonalds Alltså har, har du upplevt Någonting liknande
1: eh, Ja faktiskt, jag var på På ett bröllop ute i Bohuslän I somras och så åkte vi bil Bilhem Så mm. stannade vi på en, på, en, på en donken På vägen bara så snabbt liksom. Men där blev vi, det var någon landsbygdsdonken Där blev vi sittande i 20 minuter Innan vi fick få mat, det stämmer faktiskt
0: och jag blev så här alltså det här är det liksom är det så att vi, vi som bor i storstäderna är mer stressade även i sådana här små sammanhang. Alltså för det var det, det var lite den insikten som slog mig. När jag, jag satt och kände så här när får jag maten? När får jag maten? Ska jag göra de med det? Du vet jag började tänka så här vad fan 15 minuter har det gått. Jag har inte fått maten ännu. Och alltså jag beställde typ en McFist och en pomfrit liksom. Vad fan ge mig maten? Men sen så, så kollade jag ju, det var ju liksom inte ens bemannat med en femtedel av vad som det var bemannat på den McDonalds som jag har varit på, liksom hundra gånger. Okay. Så att, ja, det är väl det är väl en fråga om sånt också, gissar jag. kan
1: tänka mig att de inte gör hamburgarna i förväg på sånt ställe. Nej, eller hur? Det är nog inte mm. lönsamt i längden kanske, att hålla på så. Det är ändå fascinerande. Det är, det är ändå samma burglar och det samma pris. Alltså,
0: när jag kommer till fast food och när det kommer till hamburgarestauranger överhuvudtaget då. Oh. Så är det ju så här att i USA så verkar de ju ha gjort det här till en Nästan som en så här fine dining upplevelse eh, I och med att de har, eller fine dining Jag menar inte som tre Michelin Men det är liksom in and out Och sen så har du five guys Och sen så har du eh, några av de här ställena Som liksom när de öppnar så är det kö i flera kilometer Eh, bara för att få köpa en hamburgare mm. Det fenomenet har alltid eh, Intresserat mig För att jag förstår inte riktigt Varför folk ställer sig köer för en hamburgare Har du någon, har du någon insikt i varför det händer?
1: Det har ju hänt mig uh, Jag måste vara ärlig det, är jag det. Men då tar jag. det finns ju tre nivåer På restaurangen kan man ju säga Snabbmaten uh, och Sen finns ju sit-down Vanlig farm liksom, Riktig restaurang liksom Mm. Sen finns ju mellanskiktet där som inte är så vanligt i Sverige Men det är liksom det är ju Hamburgarna på ett Lite finare sätt liksom, lite finare mat Men det är ändå mm. En fast meny på ett sätt uh, men alltså, det, det är ingen speciell anekdot egentligen Men det finns, alltså Hipsterhamburgare i har ju exploderat i Sverige På de senaste 5-10 åren Ja, så in i helvete. Ja. Och de har ju varit på flera ställen Där det har varit kö utanför liksom Nu när du säger det
0: så Så har jag också varit det <laughs> <laughs> <Sorry> <laughs> mig <laughs> men inte medvetet inte medvetet jag ställde mig inte in där kön medvetet utan det var helt enkelt en polare som sa att, nu ska vi luncha här och så var det där. och så accepterade. Okay. det eh, jag tror det var på Filsburger på Fieldsplanen och sånt där jag vet inte. Men ja, då har vi... ju... <laughs> jag helt rätt i
1: vad då? Inte för att säga med någonting Filsburger på.
0: Nej, nej, det är klart att det inte gör men men <clears throat> där var
1: det i alla fall. Försöker du göra lite sån här... Uh, retroactive uh, hostile product placement. och sån där.
0: <laughs> Låt
1: höra. Då de... Då de uh, han tvingar sin personal att nämna ett visst företag i radion. <laughs> <Okay>. <laughs> och sen så åker han till det företaget. Och björ pengar för det. <laughs> det är exakt så jag jobbar Precis. Mm. ja. Precis.
0: Alltså, vi har ju som sagt ett par hundra, hundra lyssnare. Så att... Uh... <laughs> Va, va, jag måste ju monetisera det här på något sätt Eller hur? Det, det, börjar, det börjar ju nu Jag gör samma som Vad heter de här som du vet Kryptolocker mm. Där det låser hela datorn Och sen så kräver det att du ska liksom skicka bitcoin Jag tänker samma sak med vår podd Fast mot företag
1: jag inte, att, Du ska ja. låsa podden mot företag
0: Ja, alltså i den meningen att Som du säger proaktiv eh, blir ju marknadsföring mm. med eh, någon slags krigisk inställning där man liksom outar ett företag Och sen så säger man så här, om inte ni eh, sponsrar våran podd så kommer vi börja snacka skit med företaget. företag <laughs> <laughs> uh, Ja,
1: någonting sånt kanske mm. Nej, Och vi, vi har ju redan nämnt Burger King och, eh, Ja, precis Vi borde ju få någonting Jag tycker det, jag tycker det Vet du att hamburg var olagligt i Sverige ett tag? Va? Ja, på Nej. gamla goda 50-talet
0: Nej, det visste jag faktiskt inte Men det här ska bli jättekul
1: Det ansågs som en uh, utländsk uh, Utländsk influens Som vi var tvungen att rädda ungdomen ifrån uh, Och de gatukökar som fanns De fick ju bara sälja korv och köttbullar och sånt där. Men köttbullar fick de sälja <skratt> För det var en svensk inhemsk uh, Kvalitetsprodukt uh, Så vad de började göra Det var att sälja stora köttbullar som var platta som, det hette köttbullar med bröd Ett tag Det hittar du på Nej det hittar jag inte jo, på Det låter som du hittar på min, min, min källa är centrum för näringslivshistoria Okej okay, det låter
0: ju sig väldigt 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 uh, sannolikt Om mm. det står där Men fan var sjukt <laughs> kan, du, kan du inte berätta lite mer kring det uh,
1: Nej för det var typ allt jag kom ihåg
0: så är, så alltså too long didn't read på hela den grejen är egentligen att vi hade alltså ett förbud yeah. mot att, att kalla köttbitar i utbankad form för hamburgare. Vi fick kalla det för,
1: yeah.
0: vad kallade vi det för så istället? Uh, Platta uh, köttbullar <laughs> med bröd. Alltså! Vad oh, oh. är man säger? Letter of the law.
1: Kontra liksom Spirit of Spiriton <laughs> Ja men det var, <laughs> det var just på På 50-talet att de var rädd för utländska influenser Ja just det jag Tänkte jag mm. att man skulle göra något sånt idag Det hade ju inte, hade inte funkat Nej eh, på,
0: på, på temat utländska influenser så, så har jag ett ämne vi skulle kunna gå över till Som handlar om <laughs> 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 Vad
1: tycker du om den övergången? Vad tycker du om den övergången? Är du nöjd med det? Jag är, jag är nöjd och jävligt mörkrad
0: Jag kan bara säga kort, kort berätta eller kort recap av vad som, vad som har hänt här i veckan Och det är att en kvinna har blivit mördad eh, Jag skulle säga avrättad till och med eh, Av en eh, gängmedlem verkar som i någon av eh, de gängen som säljer i Malmö mm. Den här kvinnan eh, på nära håll eh, blir skjuten i huvudet helt enkelt eh, Och det verkar ju som att den här kvinnan Eller, <coughs> nu spekulerar jag men, men man får väl kanske tro eller anta att den här kvinnan tan ta Tangentiellt är kopplad till den här typen av brottslighet Genom någon man eller
1: snubbe eller något sånt där Nu, nu måste någonting? jag ju lägga till att hon, hon sköts eh... När hon var ute på promenad i ett väldigt fint område i Malmö och gående med sin, sin nyfödda son. Ja, just det. Precis. Exakt. Det, är, det stämmer. Det är så pass gravallvarligt att uh, gamla uh, svenska kriminella har gått ut och sagt Det här skulle inte vi gjort på våran tid. Nej. Uh, ja, det, det, det är ju sällan det, det händer. Det är en gräns tror
0: jag som passerades där för en del politiker- uh, så uppfattar jag det, i alla fall, och det är lite vi på väg. Men, men även för människor. Alltså jag, jag lyssnade på eh, några släktingar här i veckan som pratade om det, och det var väldigt intressant att höra deras, eh, deras take. Eh, det lät ju väldigt, väldigt eh, natt, natt, svart scenario, domedags. Liksom. Det är ju den typen av bild som, som folk får när sånt här händer, tror jag. Jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att folk blir väldigt, väldigt liksom. Man vänder på en femöring Och tänker att nu är allting på väg ut För att nu är allt kört ungefär
1: Typ så Grejen är att det här var ett uttalat medelklass Plusområde alltså Det var ett mm. väldigt bra område Det är ett område som var varit beskonat Från sånt här innan Och det var till folk om mm. Brottsligheten i Sverige har ju ökat Alltså dödligheten Det får vi ju vara ärliga om På senare tid alltså Men det har varit utanför medelklassen och uppåt Men nu har den Börjat anfalla Även den Och då blir det verkligt på ett helt annat sätt För nu känner Precis. de som De som har något att säga till om i vårt samhälle Känner nu att det kan även hända dem Det är inte bara öven mm. under
0: Alltså det står jag, jag tänkte vi skulle gå igenom det här Brevet från Ulf Kristersson till Löfven Moderaterna har ju. Ja, det är så här att Moderaterna har kommit ut med ett ultimatum till Löfven I den meningen att de tycker att man ska Genomföra vissa förändringar i Politiken kring brottslighet Och så vidare Och i det så nämner de då att Landet hittills i år har drabbats Av 195 skjutningar Och det är alltså bara september Så det är ja Det är, första det är, ett, par månader kvar. Det är ett par månader kvar Det är första september då Så det här är i brevet Som jag tänkte vi kan gå igenom punkt för punkt Det är ett tio
1: punktsprogram helt enkelt
0: Precis, och sen så tänkte vi att vi kan utvärdera efter varje Om vi, om vi tror mm. att det här är
1: något som skulle kunna
0: ha en effekt mot genkriminaliteten Så jag läser första frågan Får jag,
1: får jag bara poängtera en sak? Mm? Det, det krävs 10 punkter för att utreda all kriminalitet i Sverige Men det krävs 73 punkter för att styra landet nu vet ju vad vi har varandra
0: Ja, det, det är ganska rimligt har på det hela nu när du säger det. <laughs> jag har det.
1: Ja, men kör du först nu.
0: Sätt in fler poliser mot gängkriminaliteten. Det kräver att polisiära resurser frigörs här och nu. Det kan ske genom att pensionerade poliser och andra som har lämnat yrket återanställs- men också genom att civil, administrativ stöd och anställs- liksom att fler ordningsvakter används som avlastar polisen enklare uppgifter- för att ha någon möjlighet att nå målet om 10 000 fler polisanställda senast år 2024 krävs vidare en betald polisutbildning och riktade budgetsatsningar för att polislönerna ska kunna nöjas. Vad säger vi om det? Så kortfattat, mer poliser som är bättre avlönare. Ja, alltså och inför även... Någonting som gör att poliser som precis har trött ur tjänst ja. eller gått i pension kan komma tillbaka och ja. hjälpa till. Det,
1: det, det ser jag ju mer som en nödlösning. Det är att de vill ha kvar kompetensen och behöver ha kvar dem. Men, men Sverige har väl en täthet som är ungefär hälften emot eh, Frankrike, mm. tror jag. va mm,
0: Det kan nog stämma. Vi har en mm. av de lägsta polistätigheterna i hela Europa. Eh, I alla fall. Eller till och med den lägsta kanske.
1: Och samtidigt så kräver vi att de gör väldigt, väldigt mycket administrativt arbete också vill jag minnas. Vet yes,
0: yes. Och det tar de ju upp där. Också genom att civil och administrativt stödpersonal anställs. Mm. Som avlastar polisens enklare uppgifter.
1: Nej men så alltså det här det här ser jag bara som ett självklarert. Varför har du inte gjort innan? Alltså vi behöver mer poliser. Ja, tack Framförallt tack, tack. så behöver vi poliser som syns på stan. Mm. Vi behöver patrullerande poliser faktiskt. Det har vi inga då. Ja. I princip inga. Nej. Vi har några få. Du tänker på jag tror... polis. Eller? Ja, alltså jag tror att Göteborg och Stockholm och kanske Malmö har några poliser som går runt sådär i centrum. Men överlag så är det väldigt ovanligt i Sverige att ha patrullerande poliser. Mm. Polisen måste finnas i samhället. De måste vara bekant med lokalbefolkningen. För att med. Folk måste lita på polisen. De måste känna till sin lokala polis. Du... Jag tror
0: den där lokala anknytningen Tror jag är jätteviktig Jag tror att den skulle kunna göra massor med positivt Alltså det blir en helt annan grej Med en polis som jobbar i ett område Och som känner buset från yngre ålder Upp till äldre ålder När en relation finns därför tror jag att det blir alltså det, kan, det kan faktiskt stävja ett antal situationer Som skulle kunna spåra ur När de inte känner varandra Och det blir helt antagonistiskt Förhållandet bara Hoppas jag i alla fall Det är väl tanken med att ha den typen av lokala förankring Hoppas jag
1: Nej men jag tror du är rätt Så, Då gör man ju alltså. Ungdomarna man ska säga, de, de, de som begår brottet De agerar ju mot något, något någon, Någonting de känner sig orättsbehandlade mot Men då, om de istället agerar mot sin lokala polis Alltså den killen de har känt i 15 år Sedan de var unga mm. Då blir det en större psykologisk barriär
0: Mm, definitivt, det tror jag också Förhoppningsvis i alla fall ja. alltså, Jag vet inte om du känner till det här Att eh, brottslingarna tyvärr Använder sig av våran straffmyndighetsålder. Eh, mm. Och det är ju alltså ett väldigt Otäckt sätt skulle jag vilja säga Att komma runt, eh, komma runt Problemet med att bli straffad Och det är ju helt enkelt att man låter barn eh, Som inte är fyllda 15 år Och som alltså inte har något eh, De har ingen straffskyldighet eller de kan inte bli straffade egentligen eh, polisiärt eller juridiskt de, eh, de får helt enkelt sälja droger
1: mm.
0: <laughs> Och sen så direkt när de är färdiga, det vill säga 15 år Då kliver de upp en nivå och sen så har de folk under sig som är under 15 år som säljer drogerna liksom Det
1: är, det är lite knas <laughs> Det är lite knas, nej men det, det förvånar mig inte alls det... Det, det var ju faktiskt till och med en, en grej i, i Breaking Bad om man sett den serien. Mm, när de har massor massa kids som cyklar runt. Nej, men det, det förvånar mig inte alls. Det, det, det är ganska logiskt. Mm, Kidsen har det. ingenting att förlora. De har inga pengar. De, de kan tjäna pengar. Exakt. Det... Frå, frågan är däremot, ska man ta bort eh, straffvåld då?
0: Nej, jag tror inte det är rätt lösning heller, men, men man kanske bör fundera på något sätt för att tackla problemet i alla fall. Jag tror inte att rätt väg däremot är att ta bort eh, gränsen. Eh, det tror jag faktiskt inte. Eh, Sänker den? För... Nej. Nej, jag tror inte på det heller. Höjer den? Alltså, nej. Behåll den där den är. Alltså, jag tror att den där gränsen är ganska arbiträr. Alltså, jag tror inte att det spelar så där jättestor roll om den är satt på 14 eller 15. Jag tror att det är Mer proaktivt, typ det som vi snackade om med, vad heter det... och så nu menar att jag har sociala insatser, för det har jag lite svårt för. Att det skulle bara... Åh, men det hjälper och löser allting. Ja, ah, jo, visst. Yeah, right. Det kanske hjälper i vissa fall. Eh, men, men jag tror att det behövs, både och. det behövs både sociala insatser och riktigt starka polisiära insatser för att lösa de här problemen. Det liksom räcker inte med att bara eh, använda sig av... Eh, samhällsresurser för att bygga fritidsgårdar. Liksom. Det är inte rätt väg
1: framåt. Jag är ledsen. andra punkt Fördubbla straffen för kriminella som begått gängrelaterade brottslighet eftersom deras våldskapital är så stort och skärp straffen för brott som ofta går att koppla till gängkriminalitet bland annat överlåtelse av narkotika och grovvapen och sprängmedelsbrott Mm. Vad tror du om det där? Det, jag börjar tänka på, på Danmark Vet du vad de har gjort? Nej Om du bor i ett område, de kallar ett gettområde Så får du dubbelstraff Aha. Det är ju Väldigt, väldigt udda skulle jag vilja säga eh, Ja
0: Alltså det har jag Alltså Det det, alltså... det skapar ett vi och de som helv Det gör det Ja, jag ogillar den typen av förslag För att alltså, då känns det som att man pekar ut En specifik Alltså Ett specifikt område i samhället mm. Istället för att peka ut De som är kriminella Som råkar bo i det området Alltså, ja. jag tycker ändå det är en ganska stor skillnad Alltså
1: Det är en enorm skillnad Men äh, <coughs> Jag tog upp det för att det är två olika sätt att komma åt samma Antagligen mm. kommer åt samma problematik
0: Ja, Det finns ju de här RICO-lagarna i USA, vet jag också. Jag eh, har inte exakt i huvudet vad RICO står för, men det har att göra med deras så eh, Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act. Eh, och det är helt enkelt en. Eh, RICO är alltså någonting som genomfördes 1970. Och det var helt enkelt ett sätt att komma till, komma till rätta med maffian. Och, och helt enkelt lagföra dem hårdare än man lagför till exempel andra brottslighets eller samhälls det finns ju skillnaden är väl att det är samhällsskadlig verksamhet, det är väl det som är liksom det centrala här, att det är verksamhet som bidrar till att erodera samhället liksom att man litar på varandra i ett samhälle Vilket är ganska centralt Så att det, är väl det, man, det är väl det man är rädd för Att det ska bidra till att minska den att, Eller erodera ja. det där Den där tilliten liksom.
1: på, tal, på tal om tillit Ja jag, För att svara på frågan så är jag absolut för hårdare straff mm. Överlag egentligen Alltså mycket hårdare straff Vi har absolut för, för lätta straff i Sverige Och det tror jag eroderar tilliten Till Statsmakten Eller mm. till polisen Och rättsväsendet överlag Ja alltså Folk jag... ser inte att rättvisa ska skipas Så jag skulle så säger, egentligen, mm. Det är ju hårdare straff för dubbla straffen för kriminalitet mm. Som går genom gängrelaterad brottslighet och det är Absolut Ta bort straffrabatten mm. också mm.
0: Ja, alltså jag, är, jag är helt med Alltså jag, alltså jag, jag tror framförallt att när man diskuterar den här frågan, jag har diskuterat den här frågan med ganska många människor. Så är det ofta så här, det, det argument som kommer upp från andra hållet i den här frågan. Det är alltid så här, ja men, men vad tycker du om att utfallet som man får i slutändan med till exempel lägre straff och mer rehabilitering leder till att de kommer i jobb och så vidare. Och då, då, då tror jag nog att här finns det en, en värde värdekonflikt. Eh, alltså det finns positioner att ta som handlar om att det inte är mest fördelaktigt i samhället bara med rehabilitering utan att man kan se det som att själva straffandet i sig självt och att folk ser att människor som begår brott får straff är någonting som vi som samhälle ska premiera och tycker är viktigt, alltså det vill säga någonting som ökar tilliten, så att, att tro att det här är en enkel fråga där svaret bara är ah, men rehabilitering är bättre. Alltså, det är så enkelt där faktiskt är. Jag är ledsen. Alltså, vore det så enkelt så skulle inte det här vara en fråga.
1: Nej, men Sverige har haft det väldigt länge att, att uh, det utfallet efter, vad kan vi rehabilitera människor och göra en till en bra människa? Mm. Det har varit det primära. Det har aldrig varit uh, tanken på brottsoffret. Det har Nej. alltid varit sekundärt. Jag tänker till exempel på den här stackars kvinnan, den ukrainska kvinnan som. Uh, Fick benet avsprängt 7 eh, april Ja eh, ah, just det att ta taket i Stockholm. Hon begärde ah. ju att få stanna kvar i Sverige <laughs> Men om <laughs> Staten nekade henne Ja ah,
0: jag vet där, där ska jag chocka dig lite potentiellt, Genom jag, tycker att att säga okej. Att jag, jag tycker att det var okej Och jag ska förklara varför eh, okay. Därför att Hade jag fått bestämma Så hade man varit så konsekvent Genomgående i hela systemet det vill säga, ta vi till exempel gymnasie, eh, amne, ah, Gymnasieamnestin mm -hmm. Som mm -hmm. skedde Så valde man ju att inte eh, Vara konsekvent Och man valde att istället då Gå till möteskraven eh, Som den här gruppen hade Och sen så la man det ansvaret på lärarna I slutändan så att lärarna blir tvungna att Godkänna eller inte godkänna en elev Och därmed också eh, Så blir den här eleven <får>, får den här eleven stanna i Sverige eller inte stanna i Sverige jag kan ju tycka liksom att Det hade varit rimligt Att neka henne Om man också hade nekat afghanernas eh, På Afgan, den här amnestin som, man, som blev gymnasieamnestin Då hade jag tyckt att det var rimligt När man inte nekade dem så kan jag tycka att ja, men, Då kan väl hon också få stanna då. Alltså mm. om vi ska köra på den här inkonsekventa logiken Då kan vi köra så tycker jag
1: Alltså vi tar emot så mycket människor För så dåliga anledningar Och Hon hade i alla fall en okej okay anledning
0: Ja, alltså Framförallt så, så blir det ju en fråga Liksom om tycker jag eh, det, det blir en moralisk fråga Alltså, om de, Varför inte hon Alltså Och då är det så här, hade man varit konsekvent hela tiden Så hade man kunnat hålla sig till Eller hållit sig till att Ja men okej, det här är reglerna följde till dem Men nu stiftade man nya lagar för den här gruppen Så varför kan man inte stifta nya lagar för henne Ja, hon är en person, ja visst Men hennes livshade är ganska tragiskt
1: Ja, verkligen Får ja. tala om afghaner Som sökt asyl i Sverige mm. Kommer ihåg Afghan-tolkarna Mm, givetvis De fick väl inte asyl till slut Nej Alltså då tänker jag på inte. de här Sverige har ju en bas i Afghanistan I, 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 i FNs fredsinsats ISAF ISAF, Isaf. ISAF ISA, mm. ja, De sökte jag asyl i Sverige Men jag tror inte de fick den Nej, de fick inte det Och det tycker jag är helt sjukt För då har man ändå ju som, gjort något Jaha. för Sverige liksom. Ja. De riskerar är... ju sina liv mm. det, det, det finns är... väl ingen finare anledning Att ge någon asyl Eller rättighet att komma till en land Än att man har uppoffrat någonting för det landet i förväg Nej,
0: jag är benägen att hålla med om det också. Men samtidigt säger du det här en fråga om att man behöll den här konsekvensen väldigt länge tycker jag. Alltså man var konsekvent ganska länge i termer av, hade du inte uppehållstillstånd? Alltså man hade ju put väldigt länge, vilket var mm. dåligt tycker jag. Det var bättre att man hade gått över till tut som man har nu. Eh, alltså put och tut. Permanent uppehållstillstånd och temporärt uppehållstillstånd Det är skillnaden ja, ja. Men, men ja, du vet vad Jag bara säger det för lyssnarna som inte vet det Men, men, men Alltså så här med Hindsight is 2020 Om man kollar tillbaka så blir det ju rätt osmakligt Att de inte fick stanna Eller komma till Sverige Men å andra sidan så var det helt okej okay att stifta nya lagar För den här gruppen ensamkommande afghaner no. det, det blir liksom Det rimmar illa liksom Det, det, blir inget, det är inte konsekvent Nej, det är, det är helt galet absurt. Alltså. Inför ett system med visitationszoner där polisen ges utökarna utökade befogenheter att visitera personer och genomsöka bilar för att leta efter exempelvis vapen,
1: narkotika eller handgranater. Ja, jag, jag tänker på New Yorks Stop and frisk. Mm, det är väl typ Så. någon variant på det Ja, det instiftades ju av Giuliani Har jag Just det, Efter, Giuliani eh, mm. Borgmästern i New York under 9-11 mm. eh, Och det fick ju ner brottsligheten ganska mycket, vill jag minnas?
0: Ja, ja, absolut, Alltså, det är klart att det fick det eh, på, Alltså givetvis inte utan negativa konsekvenser också givetvis För brottslingarna och för människor som blev... Eh, Anklagade för saker när de inte hade gjort någonting Självklart precis, Men, precis. Det är liksom alltså, Det är en del av kostnaden När man stärker eh, Brottslig alltså, När man stärker juridiken kring såna här saker Så kommer oskyldiga människor att åka dit Så är
1: det Ja precis och för, frågan för mig är Har vi kommit till den punkten att brottsligheten är så pass allvarlig Att vi är beredda att ge upp den här lilla Delen för Jag vet den här. inte alltså, det...
0: Vad tror du jag vet fan inte
1: alltså Alltså vi närmar oss med stormsteg inte annat det är Eller hur, att vi är alltså, det är väl,
0: det, jag tror inte att vi riktigt är där ännu I den meningen att mm. alltså, Jag tror inte att vi kommer vilja införa drako, Drakoniska åtgärder ännu Men vi rör oss draconiskt. i den riktningen Nej det skulle inte jag heller Men vi är på väg att det kan bli det mm. I framtiden Drakoniska åtgärder
1: Har du varit i Ryssland? Nej Ryssland är ju det land i Europa som har haft mest, äh, Råkat ut för mest turist, Terrorism mm. äh, På grund av kretsen och så vidare äh, Där blir det ju Om du ser in på en större tågstation Eller en större busstation Så har mm. de ju poliser som kollar dig Och, och mudrar dig Ja absolut Och så den ikoniska nyårsfesten På Röda torget. Den är ju inhägnad mm. Med mudring mm. innan du kommer in Mm Uh, riktigt dit. Vill jag inte komma. Men. <laughs> mm. Nej, men jag hör um, vad du säger. Ja. Det, jag hör. Alltså, alltså, grejen är att bli det fortsätter som det gör nu så kommer vi komma dit. så vi är kommer dit, vi Då ser vi en reaktion.
0: Ja, absolut. Och, och ju jag längre vi väntar, ju starkare
1: blir reaktionen.
0: Jag förstår liksom inte hur, hur man inte ser att människor reagerar. Alltså, folk kallar sig reaktionärer. För att de är reaktiva i sin Liksom, mm. de reagerar Men med grejen är den att Alltså, folk kommer alltid Att reagera, och det kommer gå i den riktningen Mot mer straff Mer, alltså Om folk känner sig otrygga Så kommer det dominera, totalt tror jag Alltså folk kommer att göra det Till sin prio ett Och det kommer bli den, alltså det bara kolla på skiftningen Som eh, socialdemokraterna har gjort Som moderaterna mm. har gjort Som kristdemokraterna har gjort Alltså De styr inte agendan här utan de har reagerat på att agendan som sätts i samhället har skiftats. Det vill säga vad frågor som folk tycker är viktiga har förändrats. Eh, och det viktigaste just nu för många människor är ju typ lag och, lag och brott och migration. Liksom. Och
1: det, det är ju det som är centrala frågor för folk. Ja, och grejen är väl att de hör ihop om vi ska välja. Ja, absolut, det är klart de gör det. Ja. Alltså, alltså, finns ju inget viktigare för folk Än att känna sig trygga Nej. Och framförallt inte i vårt samhälle. Om man kollar på behovspyramiden så ligger ju trygghet innan mat. Mm.
0: Faktiskt. Ja, men det är väl garanten för mat ofta. Ja. Alltså det är väl det som är liksom det centrala är väl att har du inte trygghet så faller ju de andra sakerna liksom. Det är, Tyvärr så är det så. Ja. Så vad säger vi om förslaget? Inför ett system med vistelseförbud och Nej, jag säger visitationszoner inte ännu, men
1: alltså jag skulle nog säga att jag är
0: svagt positivt till det Jag inte skulle helt, säga att jag är inte helt så här go for it,
1: men jag kan förstå
0: Jag, jag skulle nog säga att jag är typ svagt negativ till det jag är så här eh, inte ännu men nästa steg kanske vi handlar, där <laughs> men, men jag vill inte hamna där typ.
1: Nej, jag vill inte heller handla, där, men det känns som att Nej, jag vet, nej jag vet, jag det menar jag... inte att du vill handla ja. Där, Men Ja. Det känns som att vi sitter här om ett halvår och så säger vi båda ja, tyvärr. Ja, det, det kanske är så och det är så jävla illa egentligen. Ja. Punkt 4. Inför ett system med vistelseförbud. Den som döms ett för gängrat till ett brott ska kunna förbjudas att återvända till ett gammalt område och efter avkänt straff. Du får alltså inte åka hem när du döms. Nej, du måste... precis.
0: Du får, liksom inte, du får inte hänga i Tensta eller Rinkeby efter du har. Ja, du fattar.
1: Det här känns värre än det innan tycker jag. Alltså det här känns väldigt väldigt hårt. Ja, det är väldigt väldigt hårt. Jag håller med dig. Det, det är antagligen det är... ja. Det är antagligen där en morsja liksom, om vi säger så. Ja, ja.
0: Jag fattar. Alltså och jag kan tänka mig vad jag kan tänka mig vad <laughs> Jag kan tänka mig invändningen på det här det kan vara så, här, ja, men då ekonomisk brottslighet då? Eh, Ska då till exempel Personer som har genomfört ekonomisk brottslighet Inte få komma tillbaka och bo på Vad heter det? Ja, Danderyd Östermalm eller Danderyd liksom Eller, ja vad, vad nu motsvarigheten heter i Göteborg, jag vet inte Stockholm uh... <laughs> Ja visst det, det, heter Stockholm i Göteborg Ja visst det, ja, det Ja tack, ja
1: det vore ju så för sig jävligt roligt <laughs> Tänkte man sådana här jättestora det? villor Säljs där ute bara för att de måste Ja, de får inte på kvar Ja, nej men det
0: vore ju konsekvent alltså, ja.
1: han, just... han tänker ju inte använda det konsekvent Han tänker ju endast för gängrelaterat
0: Ja, exakt mm. och jag, Men jag försöker bara föregå Vissa av invändningarna som jag är säker på Skulle dyka upp och den, en av invändningarna skulle ju vara så, här, Ja, men varför just den typen av brottslighet mm. Och inte annan typ av brottslighet Ja, jag förstår Men det är jag emot alltså. det är Jag tror inte det är en bra idé Kan man förstå logiken bakom det? Jag förstår också logiken bakom det, Men jag tycker mm. att den är, det är för det går, Då går man för mm. långt alltså. Jo, ja, jag, jag håller med dig Femte då Sänk gränsen för obligatorisk häktning Så att det omfattar alla brott med minimistraff och fängelse ett år Det skulle bland annat träffa brott Som grov misshandel, rån Och grov utpressning varför blir man inte häktad efter att du har misshandlat något redan idag? Det är en bra fråga eh, Som jag inte kan svara på Vet du vad vi borde göra för någonting? För övrigt, slår du mig nu Vi borde bjuda in, eh, vi borde bjuda in eh, En av våra eh, eminenta eh, Chattare som är på väg att bli jurist Just det eh, Utan att nämna några namn Så borde vi bjuda in den personen och se Om den skulle vara intresserad eh, Därför att jag tror att vi skulle kunna ha mycket intressanta diskussioner Med den personen om det Absolut. Um, nej, men sänka ens för obligatorisk häktning så att de fattar alla brott med minimistraff om fängelse ett år, det är jag helt för. Jag ser inte varför inte häkta folk om de har begått någonting som att minimistraff ett år, det är helt okej.
1: Okay. Men så alltså det låter ju så helt absurt. Det skulle innebära bland annat att träffa brott som grov misshandel, rån och utpressning. Alltså varför är inte de, de borde redan häktas? Men... Ja, med dig. Att det inte är lag idag är fel ja eller
0: obligator Nu vet inte jag om det betyder att obligatorisk häktning De kanske häktas normalt sett Men att skillnaden är att då skulle man tvingas Att häkta dem alltså, och då blir det liksom en, ja jag vet inte.
1: Det är därför vi behöver bjuda in den där juristen så. Fråga sex. Förbättra utredningsmöjligheterna genom att öka polisens rättighet till hemlig telavlyssning, kamerövervakning och rumsavlyssning, så kallad buggning. Införa en möjlighet till hemlig datavläsning, bland annat för att öka polisens möjligheter att ta del av meddelanden som skickas mellan mobiltelefoner. Eh, ja, du, det är sådana grejer, man behöver veta lite hur det ligger till idag. När har polisen rätt att eh, lyssna av en?
0: Alltså så vitt jag vet så om de, om de poliserna måste veta att det föreligger typ någon typ av brottsmisstanke som är tillräckligt hög grad på för att de ska kunna genomföra det här. Och anledningen till att jag vet det är för att, och jag vet inte om de har gjort om de här reglerna sänddes. Men under till exempel palmemordet och utredningen så gjorde de, genomförde de sånt här på, eh, på kurderna. Mm -hmm. Alltså PKK då. Alltså man trodde ju att PKK var ett spår. Så då genomförde man precis den här typen av avlyssningar på PKK och kurder vilket sen eh, man blev tagna till rätten och eh, faktiskt åkte dit för så att eh, inte där tyckte man inte ens att man hade giltiga skäl eh, så att det, är det här med vad som ska vara utgöra, utgöra giltiga skäl för att kunna genomföra hemlig uthelavlyssning verkar inte historiskt ha varit helt lätt i Sverige i alla fall utan det det, det verkar ha varit ganska ganska krångligt Att få till sådana tillstånd Så att jag är försiktigt positiv till det här Ändå,
1: tror jag Jag tänker bara på det som Snowden avslöjade det, Vi är ju redan avlyssnade USA allihopa Ja, ja absolut eh, Vilket är inte en anledning Att vi ska göra det mer kanske Men <laughs> folk bryr sig ju uppenbarligen inte Tillräckligt mycket längre
0: nej, så... nej,
1: precis Så det här är ju lättare att genomföra I alla fall Mm. Ja, ja alltså jag, jag har svårt att svara på det här om jag inte vet vart vi är idag. Men. Eh, har de en anledning alltså... så kör. Varför inte? Mm. Mm. Så länge de inte mm. sparar filmerna och sånt om personen är oskyldig.
0: Ja, alltså det, det är där någonstans. Det är, det är, det är den här gamla klassikern. Ja, men om du har rent mjöl på sen så behöver du inte. Ja, men alltså det är ju bara fel. Så alltså, ja, kan man inte sig liksom. Det är löjligt bara. Vadå rent mjöl påsen. Det kan ju finnas andra saker att vara oroliga över. Alltså, men, men, men ändå så är det så här... Ja, men är det inte väldigt väldigt bra om polisen har en möjlighet att... Alltså, det, frågan är lite så här i slutändan. Litar vi på polisen eller inte? Gör vi det? Mm. Jag vet inte. Jag, jag, vet jag, jag, litar ändå, jag litar nog ändå på vår polis så mycket mm. att jag skulle kunna tänka mig att ge dem lite mer befogenhet. Men jag skulle nog inte vilja att de hade NSA-befogenheter direkt. <laughs>
1: Det har nog FRA redan ändå Ja visst har de det Jag litar inte på Morgan Johansson <laughs> Nej, men det, det får jag faktiskt vara ärlig, det, det gör jag inte Det, det är en sund, det är en sund
0: <laughs> inställning Nej, Jag har svårt för Morgan, Morgan Johansson också är, Men är... det
1: gemene polis Absolut
0: För jag fråga en sak Hur skulle du ställa in för bodycams på poliser? Alltså att de skulle Som, ha en ombehovda. konstant inspelande kamera liksom
1: jag tror det är en bra grej faktiskt Det är mm. lite Som poliser skulle jag hata det För jag skulle inte vilja ha den Övervakningen hela tiden på mig själv Typ när jag sitter och lunch lunch liksom, Eller whatever Men jag tror det är en bra grej mm. Du får ju bevis det. på allt som händer liksom. Exakt mm. Precis Plus att du kan också ansvarsutkräva
0: kräva Mycket lättare mot poliserna Och poliserna mm. kan mycket lättare Säga att Nej, men det här var det som hände för att situationen artade, så här. artade sig mm. så här. Titta själv. Uh, så att, uh, Jag ser bara positiva delar med det. Då. Punkt sju här. Uh, Finansiera och sätt upp betydligt fler övervakningskameror. Inte minst i utsatta områden där blir ber berättar ut sig. Mm. Alltså det här har jag personlig erfarenhet av. Uh, I den meningen att min, min, uh, min kära mor är... Är studierektor Eller det heter inte så Det är ett biträdande rektor mm. I en skola som haft den här typen av problem Med liksom hälsvådor Och brinnande papperskorgar inne Och slagsmål och våld och sådär Och sen de satt upp Kameraövervakning Så har de faktiskt minskat Den problematiken på skolan Med ganska stor marginal Sen om den problematiken har flyttat sig Någon annanstans, det vet jag inte Men å andra sidan Problemet de hade var ju att det hände på skolan liksom. Så att de har ju löst sitt problem <laughs> ehm,
1: Och det är det viktiga för dem liksom. Ja, det är klart Det är klart det är det viktiga för dem Alltså det är ju alltid så Det är det som är nära en som man Det är det privata liksom, Som är ja. viktigt. Det är som är nära på Sker det någon annan så kan man bry sig inte om det <laughs> Nej, dem, i alla fall alltså.
0: inte lika mycket Nej, men jag, men Nej. Jag, alltså, jag förstår vad du säger alltså, Det är så här, då inom rimliga gränser så bryr man sig men det är ju inte så att man känner det på djupet verkligen och bara såhär, åh mm. vad synd <laughs> att den här personen nej, men,
1: jag förstår vad du menar nej, men, alltså, ju mm. närmare man kan relatera till ett brottsoffer, ju jobbigare det är det, nej det är klart det är det en kille, kille i min ålder så är det jobbigare än att var en uh, kille i en annan ålder liksom, eller en, en tjej mm. i en annan ålder, eller en, yeah, oh. ja, mer övervakningskameror uh, Ja. Det är, jag tycker det är relaterat till frågan innan. Liksom. Så mm. Kan vi lita på polisen så kan vi lita på att de har övervakningskameror också. Mm. Övervakningskameror är väldigt billigt. Så det är ja. ganska lätt att implementera. Uh, ja.
0: Nej, jag vet inte heller. Jag är så här. Alltså, jag är väldigt mycket å ena sidan och andra sidan som person. Och jag kan känna så här: å ena sidan. Jättebra för att det skulle kunna se till så att man faktiskt kan lagföra de personerna som begår brott inom, rim, inom ramen för där de här kamerorna är uppsatta, som man inte kan lagföra idag. Men å andra sidan så är det ju också det här att, som du säger, att ja, det här är ju integritetskränkande. Alltså, mm. det kommer ju ja. att bunda liksom. Det, alltså, det kommer vara det. Ja, det kommer det vara. Men det är ganska integritetskränkande att använda sociala medier överhuvudtaget. Du, du det är dock slöseri. Det, det är sant, det är skillnaden, det är frivilligt. Eh, det är faktiskt skillnaden Det har du helt rätt i mm. eh, Men jag bara menar att folk Verkar inte bry sig Överhuvudtaget Om att de delar med sig av all den informationen Även om det är frivilligt.
1: Det var lite samma poäng jag försökte göra med, med Snowden Där att det är... Folk har slutat bry sig om sitt privata helt enkelt mm. Vilket är lite tråkigt det. Faktiskt det, Vi kan ju inte, ja Privacy is dead mm. Vet du mm. vad en panoptikon är? Ja, absolut Vad är det Frans?
0: Panoptikon det är ett äh, Speciellt fängelse Alltså man har byggt ett mm. fängelse där Precis. alla Alla fängelseceller är i en Alltså man skulle kunna säga Tänk dig en, en cirkel eller kupol mm. och, sen, och så finns ett fönster in Så att all, du har Ett fångvakt där den är i mitten Mm. Och du kan aldrig veta Om du är övervakad Eller inte övervakad För du ser ju inte vad fångvakten tittar på Men du vet att någon kan alltid se dig Och vad du gör hela tiden dygnet runt Det är det som är Ett panoptikon
1: Precis, precis. frågan är om det inte är det jag vill komma åt Det är svårt att ja. göra brotts i en panoptikon liksom.
0: Ja, precis Och sam samtidigt är det en fråga då om så, här. Ja, har man rätten Att vara anonym Alltså 2019, för att så alltså, ofta får vi omförhandla de här olika liksom, rättigheterna och skyldigheterna ja. med, med tiden. Och då frågar jag mig så här, är det här någonting som är ens går det här att omförhandla eller är det här satt i sten? Vad har man rätt att vara i fred? Har man säga. rätt att vara i fred, precis. Finns den rätten kvar? Mm. Alltså precis. är den... Är den, är den, är den är det rimliga att prata om 2019? Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att det fortfarande är det, definitivt. Men, jag vill att den ska en... vara den. Ja, jag vill också det. Men samtidigt, en annan sida av mig lite sär. Ja, men, men är
1: den det då? Det här är realpolitik egentligen. Alltså, det är inte det man vill ska vara utan det som är. Man får fokusera på. Ja, typ så. Och det, det är väl efter 11 september världen vi lever i? När...
0: Ja, det är väl det. Tyvärr mm. eh, Tragiskt nog fan. Oh, usch, Vilket hemskt ämne Men, men intressant ämne eh, dock, fan vilken jävla grej Alltså och går gå runt och oroa sig för Kan du tänka dig magsåren personerna har Som ska sitta liksom och försöka Förhindra ett potentiellt terrordåd Alltså
1: Ja De får nog ganska mycket coaching då För att inte få magsåg
0: Ja det får vi hoppas Definitivt
1: på tal om få magsår och, och det här är väldigt irrelevant in men uh, i början av Facebooks uh, tid mm. så outsourcade de alla anmälningar på bilder av barnbarn till ett privat företag där det satt folk uh, och jobbade 12 timmar i sträck på minimum wage. Mm. Och uh, ja, det stod ju i Times, en intervju med en sån, ja, de, de fick ju med för livet allihopa. De fick ingen coaching, de fick ingenting De bara, är det eller är det inte? Fifa, vad hemskt Så bara bild på bild på bild på bild på bild
0: Och bara liksom ja eller nej Ja eller nej, ja, ja eller nej Åh, ja oh, vad hemskt
1: Nummer åtta Inför ett system kronvittnen Skärp straffet för dem som hotar vittnen Övergrepp i rätt sak Och stärk personsäkerheten för de som väljer att vittna Helt svar Vad innebär kronvittnen?
0: Att personen som är central för att brottet ska kunna lagföras liksom blir kronvittne och därmed också ifall den personen hotas så kommer den personen eller, straffen som du kan få om du utsätter den personen för någon typ av hot är mycket större än de skulle vara om du utsatt en person för hot som inte var kronvittne. Eh, så att helt enkelt så skulle du kunna för livstid kanske om du hotar ett kronvittne Säger vi När du egentligen bara skulle få ett par år i fängelse Om det kom fram att du hade gjort det och,
1: Ja, fattar Problemet är väl det svenska rättssäkerhetssystemet Inte accepterar några bra längre
0: Nej, det har ju blivit ett problem med det Det var en
1: överdrift men...
0: Det är klart att det är en överdrift Men alltså mm. ja. såg, du, såg du opinion live Eller? Här i veckan? Nej det var ganska intressant, och var det ju en advokat och ett gäng andra människor som stod och diskuterade just den här frågan och det var väldigt intressant i alla fall att höra eh, hur polisen upplever att eh, bevisbördan som sådan för att lagföra någon har flyttats år för år för år mm. och att de menar på att där vi har hamnat idag eh, har blivit en orimligt hög bevisbörda som Egentligen då motsvarar någon slags eh, Teoretiskt perspektiv På lagen som inte är Riktigt applicerbart i I verkligheten typ
1: Jo det har jag hört uh, i ja. Tillfällen men inte jag såg, jag såg inte I tv-programmet men jag har, hört, jag har hört Andra poliser säga samma sak mm. Det är Ja Och mot
0: svaret då från juristen var väl ungefär så här Ja men eh, lagen är lagen Och vi har jättebra lagar
1: <laughs> Det var typ hans svar Ah, okay. Vi måste Aha. verkligen ta med honom eh, juristen, för Det är något speciellt Med Sveriges rättssystem Det, är något, det, det har en annan tanke än, utgångspunkt än många andra rättssystem
0: Ja verkligen Det är väldigt väldigt annorlunda från mm. mycket annat Jag med Genomför ett tidsbegränsat försök Med anonyma vittnen för att bryta Den farliga utvecklingen mot parallella rättssystem Där, he där vittnen helt avstår Från att vittna Svagt för Mm Alltså jag är, nog, jag är nog svagt för den också Även om det är en svår grej att genomföra kanske i praktiken precis. Just anonyma vittnen har väl vissa
1: negativa effekter också kan jag tänka mig Precis, precis. men jag tycker att de här är ganska relaterade till varandra Antingen stänk, stärker man vittnesskyddet eller så gör man det möjligt att vittna anonymt Exakt. Idealet är väl egentligen att göra båda Uh, det ska, mm. ska inte vara något problem att vittna i Sverige Det är problem att vittna i Sverige Men det ska inte vara det Mm.
0: Ja men precis Slopa straffrabatten För dem mellan 18 och 21 år Och slopa dagens form av mängdrabatt För de som har begått flera brott
1: Absolut, kör på
0: Ja, jag är helt för det också Jag, jag ser bara liksom Att ja, men den här mängdrabatten Som man kan mm. få på, på brott Det här att man bedöms Kvalitativt snarare än kvantitativt. Mm. Alltså. Jag vet, alltså, jag, jag vet inte. Var, varför Varför ska vi bedöma kvalitativt
1: snarare än kvantitativt?
0: Va, va, va är, vad är anledningen till det? De vill få ut folk
1: ur fängelserna. Och göra dem till produktiva samhällsmedborgare. Mm.
0: Det är helt enkelt en utfallsfråga. Snarare än en fråga om man ska straffas rättvist gentemot brottsoffer
1: och vad som är rättvist. Ja, men Sverige har inget rättvist tänk överhuvudtaget. Nej.
0: Nej. Det finns väl skrivelser om det Men de tas väl inte lika hårt på som Eller? Det, det
1: gör det nog Jag tror att rättvist tror... Utgår primärt från Pengarna man kan få då Alltså från allmänbrottsaktion Inte, inte, inte något Djupare moralisk rättvisa Jag Kommer du den här gubben som Blev eh, Borde ute i skogen Och så blev han hemsökt av eh, Två ungar Ungdomar som, med vapen de Ja, stor, absolut större och några år sedan. Så Sköt han dem såklart De bröt sig in, jag tror de hade yxor Båda två mm. Och han hade ett skjutvapen och han försvarade sig i sitt hem Och sköt dem när de säger att de ska döda honom Han fick ju fängelse eh, för det Det är inte riktigt jag, jag
0: har ju fått den här, jag har ju gått igenom den här händelsen Lite med Nej, vår kör. lokala jurist Och det visade sig att det som gjorde att det var Gränsfall det här eh, det var också att de här personerna... Han, alltså om det nu är samma händelse... Jag är osäker på mm. om det är samma händelse nu... Men då var det helt enkelt att de här två personerna... Hade ju varit ute hos honom förut... Och då hade han typ varnat dem i något sammanhang... Och liksom sagt att... Kommer ni hit igen så dör ni liksom... Eh, mer eller mindre... Okay. Och när, när, när de kom nästa gång... Så såg han dem innan, innan de såg honom... Och då gick han ut... Och så sköt han dem innan de liksom han Så att säga... Alltså han sköt dem när de stod med ryggen mot honom på något sätt. Det var så händelseförloppet såg ut typ. Hade de vapen med då... sig? Och de hade vapen med sig. Mm. Eh, och då hade det att göra med någonting som hette typ... Ja, alltså det är det här, jag är inte jurist. Inte ens i närheten. Eh, det, det, det hette någonting om typ... <här> alltså det finns något <här> som heter ex excess i nödvärlden. Ja. Typ. <här> mm. Och då, om jag kommer ihåg det rätt nu så var att han, han hade begått excess... Eh, han hade liksom gått lite för långt I sitt användande av nödvärn
1: eh, Typ Översteg, övergång Ja, så vad, vad, vad tycker ja, du om det... den? Nej, fan Jag tycker han, det där gör ju nästan Att jag står på hans sida Mer om jag ska vara ärlig. Han har redan mm. varnat dem en gång, de kommer tillbaka med vapen Han tar sin enda chans för han vill leva Mm
0: ja, Alltså så de är där för att är... döda dem
1: Eller göra, slå honom eller någonting Han, han vill överleva han, han mm. har en chans Och det är när de mm. inte ser den han, han tar det enda övertaget han kan Allerede mm. till riktigt. Allerede ja. till honom
0: Jag håller med dig om att alltså, det är en helt absurd grej Att lagföra någon som försvarar sig Även ifall mm. han lyckas med att döda dem Men samtidigt så kan jag se liksom, att Det måste ju finnas någon gräns, eller hur? För, ja. för, vad, för hur mycket man ja, ja. får. Alltså. Någon gräns med det, alltså. Men för huruvida han var över den gränsen. Jag kan hålla med om att han kanske inte är det. Men, men någon gräns måste ju finnas. För man kan ju lätt se situationer som uppstår som är riktigt så här. Oj, det där kanske
1: inte var rimligt. Liksom. Ja, men det, det som är förmedlare för mig, det var ju att han var hemma alltså själv. Då var ju mm. ingen anledning att Precis. komma dit. Och han är Och gammal. Han, då, ja, han var ju 70 plus, alltså. Oh. Det var ju prat om att om man fick fängelse så skulle han dö i fängelse då. Mm. Eh, men han var gammal. Han bodde ju, alltså, De hade ingen anledning att komma dit. Han försvarade sig själv bara. Liksom. Det är, är inget snack av saken egentligen. Tycker jag. Mm.
0: Nej, mm. ja, jag fattar. I get it.
1: Standard. Vi um... får, får införa vad Florida hade. Standard-lagarna. Vad är det som är Och
0: Vad Castle Laws heter det väl? Något där. Just, det. Just det, där, det, det är så Cassadav
1: säger det. är också mm. någon annan grej.
0: <laughs> mer eller mindre, om du kommer in på det här området som jag äger så har jag rätt att döda dig, om inte du är så. <laughs> det är med amerikanska synen på. Det är väldigt amerikansk synen.
1: Ja. ja, men. Bring it! <laughs> <laughs> men de har ju verkligen så vissa vissa tar de lagen. så alltså, du, du får göra vad fan du vill på din mark
0: <laughs> Ja. Det är, det är typ så de har tänkt sig Ej, Ja Inom rimliga gränser ändå Eller som de tycker är rimliga i alla fall <laughs> Hur rimliga de är vet jag inte Men oh. mm. det är, Alltså det är svårt Jag tycker det är en avvägningsfråga Tycker inte du det? Alltså, så här, var går gränsen? För, för, att, för att man måste ju ändå ha en gräns liksom. eh, mm. jo, jo. En viss Men, men blev ble, ble, ble han lagförd? Eller?
1: Uh, jag är ganska säker på att han blev fälld Först instansen sen att jag följt upp det sen
0: Nej, precis. För jag, jag har svagt att när vi pratade om det här på servern förut så kom vi fram till att han hade, han hade inte blivit dömd i slutändan men att det var excess som var liksom okay. det som han skulle ha dömts för om han blev dömd. Men att han typ blev, som du säger, i första instans men överklagade. och sen, det, här, det här är spekulation för jag kommer inte ihåg, ja. men något åt ihåg. Är det så så gör det mig glad. Vad var det här handlade om då primärt? Det handlar ju om brottslighet, eller hur? Det handlar om narkotikabrott. Mm -hmm. Eller? Ja, jag fel? ja, absolut. Knark. Har du, har du hört talas om den nya drogen som är på väg ut? Den nya drogen som
1: är på väg ut? Nej, Martin, det får du nog det är, fem,
0: ja, det är en 15 år gammal drog som, som eh, har kommit tillbaka. I, med, stor, med stormsteg. Den är, den är tyvärr brutal. Eh, och många människor Oj. som förstör sina liv över den här. Drogen um, World of Warcraft heter den här <laughs> Och den, den, den har gjort sitt intog På den svenska drogmarknaden igen uh, Nej men Bliss hade släppt World of Warcraft Classic Som det så vackert heter här i veckan Och uh,
1: Vad innebär Classic? Mer eller mindre...
0: Alltså så här är det World of Warcraft släpptes ju för 15 år sedan och då släpptes det ju i den första upplagan som, ja, den första versionen av spelet som helt enkelt var level 1-60 och var ett spel designat med en helt annan filosofi än dagens World of Warcraft Utvecklingen under de här 15 åren har inom World of Warcraft sett ut precis på samma sätt som du har sett i resten av spelbranschen, att det har gått mot mer Eh, mikrotransaktioner Mera eh, quick fix Det vill säga att du får dina liksom Alltså det här, de här sakerna som triggar Ditt belöningssystem kommer mycket mycket snabbare Hänger du med? Ja. Så att i dagens World of Warcraft så är det ju så Att du till exempel har Quests, alltså ett quest är ett Äventyr som du gör liksom Och då, då gör du ett sånt som du repeterar En gång om dagen från olika ställen Som är då repeterbara Varje dag som ger dig En liksom du kan du kan förutse Vilken, vilken liksom, eh, Relevant Typet av utrustning Som du behöver Som du kommer kunna få baserat på Du fattar, det finns en liksom stringens där yeah. Finns det lootboxes? Det finns inte lootboxes På det sättet som det gör i till exempel Out eh, Vad heter det? Eh, deras skjutspel Som de har gjort blivit så uh -huh. Ja Ja Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. De har ju lootboxer i det spelet Men i World of Warcraft så har man infört istället Någonting som är, det är så här veckovis Om du klarar en viss nivå av, av dungeon Så får du en, en liten lootbox som innehåller gear Men det är ju samma princip liksom Det är ju belöningssystemet som triggas hela tiden Så det har blivit fler och fler och fler Såna här små belöningstriggers I World of Warcraft under åren Ja okej okay. Eh, och det som gjorde World of Warcraft stort från början Och vad som var anledningen till att så många Fortsatte spela, det var ju egentligen Alltså den sociala aspekten av spelet att, Alltså den sociala aspekten av spelet I originalet, den var Att Eftersom själva, själva spelet Förutsatte att du Samarbetade med andra människor Så ja. tvingades så tvingades ju Folk att samarbeta eh, Just det. och den typen av samarbete försvann successivt. Så att folk är väldigt, väldigt glada att få komma tillbaka och spela World of Warcraft Classic eh, just på grund av den där samarbetsdelen och det skapar ju en community-känsla. Liksom.
1: Så de har urgrävt community-känslan
0: under åren? Yes, exakt. Och nu har de väl kanske någonstans uh, tagit sitt förnuft fånga. Liksom. Hur visar det sig? Alltså det visar sig i att Bliss har börjat snacka om att man kanske ska ha två parallella World of Warcraft, det vill säga ett World of Warcraft som är eh, Den originalet som sen idag har Utvecklats till Battle for Azeroth, som den nuvarande Versionen heter, som går på ett spår eh, För de som vill spela Den typen av spel, och sen så kanske ett Spår med Classic som förhoppningsvis Skulle kunna sluta I någonting som brukar kallas för Classic Plus, där eh, man helt enkelt bygger vidare på det som gjorde originalspelet bra och så, så fortsätter man bara bygga på det istället för att gå vidare så som man har gjort med den andra delen av World of Warcraft eh, mot den här mer snuttifierade eh, okay. daily rewards liksom. för det är det som det som är grejen också med den gamla varianten det är ju att du har, du har eh, dessa rewards men det är mycket längre mellan dem och när du väl får dem så är de mycket större uppgraderingar, hänger du med? Jag förstår. Så att det betyder mycket mer för din gubbe i originalet än vad du gör i det nya. Och så vidare Det är mer grind i originalet man tror. Mycket hårdare, mycket hårdare grind, absolut. Men det är på, på ett annat sätt. Positivt. Alltså, så här. Det som folk underskattar i sådana här spel, det är vad som händer när alla är maxlevel max Och när alla är maxlevel max level i. i Vanliga World of Warcraft så, så slutar det alltid med att det handlar bara om en enda sak, och det är att maximera eh, leveln som du har på din gear. Det vill säga att du vill ha den bästa gearen, eller hur? Det är det det ja, Absolut. Eh, det är det alla spelar såna här spel för. Eh, den principen eh, bygger i det nya spelet inte bara på vilken gear du får, utan det bygger på att du grindar en speciell typ av eh, reputation skulle man kunna säga. Som är ja, ett visst poängsystem Som du ska få poäng i hela tiden Medan i originalet så handlade det bara Om gear nästan Och den gearen kunde du få via raids Du kunde få dem via reputation också Men det var inte alls lika mycket stor del Av spelet Så att, så att det blev liksom Alltså så här: Om du vill spela det moderna <laughs> spelet Så måste du grinda lika mycket som du måste göra I originalet om du vill vara liksom Relevant eller ha bra gear men den typen av grind är inte speciellt intressant eller rolig Den är väldigt, väldigt skällös okay. Det är väldigt mycket så här Upprepa samma sak om och om och om igen Medan i det gamla så var det mer Det var möjligen att upprepa samma sak Men den där community-känslan runt omkring Det gjorde så att du blev tvingad in i nya konstellationer av människor Och det blev väldigt annorlunda hela tiden ändå okay. förstår, förstår du skillnaden?
1: Jag eller tror jag förstod det. Uh, det är nog lite svårt att sätta sig in i när man inte testat det. Nej. Eller jag har testat det för länge, länge, länge sedan så jag kommer knappt ihåg det. Nej, precis. Jag var en ork, tror jag.
0: <laughs> ja, det känns som att ork eller Tauren ska du spela. Det finns en, det finns en så här meme inom World of Warcraft som är att. Um, uh, du vet, Thrall. Vet du om det, eller? Ja. Uh, han, uh, alltså det är då En av karaktärerna från Warcraft uh, 1, 2, 3 Jag tror att han kommer i tvåan Eller kommer han redan i ettan Det är ja, jag är osäker. Men det som är grejen neutral i alla fall Att han, han är då Warchief of the Horde mm. Och i de senare expansionerna så har Sämre warchiefs tagit över uh, Som man brukar säga då att, Bring back the true Chief. Så du är ju ah. uppenbarligen våran true leader Eller hur? Den som är <laughs> Nej, inte ens Nej, den, nu. Men det är för att du, du, du avvaktar jag, jag köper det, det är okay. inga konstigheter Fint folk är... kommer sent och så vidare
1: Ja, precis <laughs> <laughs> Fint folk kommer under festen över Morgon och efter ja, exakt. Han är med i I, i, i filmen, tror jag Ja ja absolut,
0: han är med i filmen Uh, det definitivt. Uh, jag tror att han till och med är en av huvudkaraktär. Nej, vänta. Vänta, är han med i filmen. Nej, sure. han är inte med i filmen. Nej, han är inte med i filmen. Nu börjar, nu, börjar, nu börjar jag fundera här. Han är nog inte med i filmen, utan det är hans. Uh, det är generationen innan. Det är Warcraft 1 mm -hmm. som filmen är. Och då är det generationen efter som kommer tal. Så det Men inte från du då i filmen. Jo, precis, exakt. Du har mm. ju försökt i. Det stämmer ju. Baby Jesus, Green Jesus som vi kallar dem för <laughs> Inom Warcraft-svängen <laughs> eh, Vi kan ju säga det att vi spelar ju då på Alltså vårt guild som heter Haha, ah, <laughs> Som är då en någon slags sweddit affilierad eh, guild Som vi har skapat som eh, eh, Helt enkelt spelar På Servern Gehennas Som är den officiella eh, Eller inofficiella eh, Servern för alla svenskar Och eh, det är 20 000 personer i kön om man försöker logga in vid klockan 6 på eftermiddagen. Vilket motsvarar ungefär 20 timmar innan man ens får spela spelet. Så att, eh, det är lite men de, hypat. Men de flesta är den hoppar i ur kön också då. 12, ja. Exakt, exakt. Så att du kommer ändå in sådär en vid klockan 12 på kvällen eller något sånt där om du har lite tur. Du precis, lagom till läggdags. Le exakt, precis. Så du hinner in, fiska lite kanske eller någonting och sen så. Hej då.
1: Men hur gör man för att gå med i den här de, klanen, gilden?
0: Nej, det är egentligen bara att skapa en. Skapar man en karaktär på eh, servern Gehennas eh, horde. så är det bara att skriva ett meddelande till Nedem, eller till Nättroll, eller till Life Rott eller till DRN, och säga hej, jag vill ha en inbjudan till gilden. Så får man den. Det är inga stora krav än så. Alla är välkomna, oavsett ambitionsnivå. Ja, det är fint. Ja, alltså det, det finns ingen anledning att göra det till en jävla elitist eh, guild, Utan folk, som, folk spelar som de vill spela det liksom. Och så är de välkomna in i gillet om de vill vara med. Ja, då har ni lyssnat på Koffepodden med mig, Nedden och vår eminente... Koffe. Koffe, precis. Och eh, idag har vi snackat om fast food. Och vi har snackat om World of Warcraft. Men framförallt om skjutningar och... Eh, Moderaternas förslag Tack för oss, ha en bra dag Hej, Har Hej. Fan, är det bara jag eller blir vi, blir vi bättre och bättre på det här?